0: Hola, mi nombre es Carlos Gedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y Nuestra América.tv, es la última edición del 2021 y en esta ocasión nos acompaña Atilio Borón para hacer un balance político de este año a propósito de las recientes victorias de la izquierda en las elecciones presidenciales de Honduras, Chile y otros procesos electorales también en la región, no todos presidenciales, Versus también la aparición de, o, o la salida de los márgenes de, de la extrema derecha, que constituye uno de los mayores peligros en América Latina. Bueno, es un placer tener aquí a Tilio. Bienvenido eh, a, Tilio, a Mesa Política.
1: Hola, hola. Muchas gracias. La verdad, un placer estar contigo, Carlos, y en tu programa. Así que, bueno, pues a tus órdenes.
0: Bien, solo decir para que el público... Eh, lo tenga claro, Atilio es sociólogo, politólogo, periodista, magíster en ciencia política por la Flaxo en Chile, PhD por la Universidad de Harvard, eh, ha sido también vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales actualmente en la Universidad Nacional de Avellaneda, dirige el ciclo de complementación curricular en Historia Latinoamericana y, como no, eh, dirige el programa latinoamericano de educación a distancia del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Una cantidad de publicaciones, entre las que destacan las más recientes, América Latina en la Geopolítica del Imperialismo, El Hechicero de la Tribu y El Sueño del Marqués, que también tiene sus respectivas ediciones peruanas. La del Sueño del Marqués está por salir. Bien, Atilio, al grano, este eh, 2021 ha sido un año con bastantes sorpresas y buenas noticias. También malas, pero en medio de la pandemia ha habido buenas noticias. La primera pregunta es, ¿cómo ves los procesos electorales de Honduras, Chile, antes Perú? ¿Estamos hablando de una nueva oleada progresista en América Latina? ¿O en todo caso, en qué se diferencia esta nueva etapa de la izquierda y el progresismo de la anterior que tuvimos?
1: Bueno, a ver, son dos preguntas en una, ¿verdad? La primera sí, claramente me parece que... Hay un relanzamiento de un ciclo progresista, de hecho triunfo en las elecciones de Honduras, ¿verdad? que fueron rigurosamente controladas, manipuladas y dirigidas por el gobierno de Estados Unidos, pero que no pudieron con el liderazgo fenomenal de Xiomara Castro, por una parte. En segundo lugar, el resultado de las elecciones en Perú, con todas las dificultades que hubo para el que Pedro Castillo asumiera la presidencia y los problemas posteriores de la gestión, ¿verdad? Pero de todas maneras es un signo político muy diferente al que había antes en el Perú y en tercer lugar, lo más reciente, el resultado eh, aplastante de la victoria de Gabriel Boric este domingo pasado en Chile. Todo esto de alguna manera, y yendo al grano de tu primera pregunta, configura un nuevo mapa sociopolítico, por lo menos en, en gran parte de Sudamérica, ¿verdad? Y en alguna medida en, en Centroamérica con Honduras. Ahora, digamos, estamos terminando el año con gobiernos progresistas en Argentina, en Chile, en Bolivia, buenas perspectivas de que haya un triunfo electoral de Petro en Colombia en mayo, una victoria de Lula en octubre en, eh, en Brasil todo esto evidentemente produciría una transformación muy importante en el mapa sociopolítico regional no es lo que vimos a comienzos del siglo, ahí voy a la segunda parte de tu pregunta, porque estas son experiencias que inevitablemente son más moderadas que las que conocimos en su época, por varias razones. Primero, el cambio muy importante en las condiciones de la economía mundial, eh, en los desarrollos que ha habido en el capitalismo contemporáneo, en los avances del proceso de financiarización, en, las mayores, ...en los menores márgenes de autonomía que tienen los gobiernos de la región... ...agobiados por crisis económicas, crisis financieras, problemas de la deuda... verdad ...por una parte. En segundo lugar, porque los tres más importantes líderes de aquel proceso... ...que fueron Fidel, Chávez y Néstor Kirchner ya no están. Y evidentemente no ha habido un reemplazo a la altura de las circunstancias, puede ser que ahora retorno de Lula pueda de alguna manera revigorizar este proceso, veremos cómo se comporta boris en Chile, pero en un contexto, aun cuando reemerjan, nuevos liderazgos en un contexto en donde la derecha latinoamericana se ha convertido en eh, un actor mucho más fuerte de lo que era hace 20 años atrás. El, el imperialismo norteamericano ha sido muy, muy exitoso en articular las diversas demandas y eh, 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 planteamientos de carácter nacionales que había en nuestros países. Por lo tanto, va a ser difícil poder avanzar de la misma manera y al mismo ritmo. Pero, de todas formas, me parece son cambios muy positivos, más allá de las incertidumbres que se, eh, se generan a lo largo del camino.
0: Sobre este primer punto, porque solo quiero tocar tres puntos que, para poder profundizar, sobre este primer punto solo que quisiera eh, hacer un zoom en, en un detalle. Eh, efectivamente, eh, han, varios gobiernos han llegado de izquierda a la, a la región y hay buenas perspectivas, pero ¿qué pasó? Eh, Andrés Arauz no pudo lograrlo en Ecuador y, y entonces eh, veo también la, lo de Boric, y la pregunta que me surge es la relación de estas nuevas fuerzas, de este nuevo arco de las fuerzas de izquierda en América Latina y la relación con los movimientos sociales. Porque Andrés Arauz de alguna manera fue, pagó los costos de una mala relación de Correa con el movimiento indígena y de otro lado Boric más bien viene del movimiento social, eh, de estudiantil, ¿no? de lo, de, y, y llega a, a la moneda de esa manera. Entonces la pregunta en general es cómo... ¿Cómo ves los desafíos en torno a la relación de eh, las fuerzas políticas de izquierda y el movimiento
1: social organizado o las nuevas expresiones de los movimientos de la sociedad? Mira, yo creo que estos gobiernos, eh, una vez que se instalan en los palacios presidenciales, tienen que tener en cuenta de que están muy lejos del poder. O sea, hay una confusión muy grande que se ve en mucha gente del ámbito de la izquierda, en el periodismo, dice, bueno, Boric llegó al poder en Chile, o Castillo llegó al poder en Perú, o Xiomara llegó al poder en Honduras. Pues no, no han llegado al poder, han llegado al gobierno y gobiernos muy condicionados, muy mediatizados, porque los baluartes del poder social, en América Latina continúan básicamente intangibles no han sido alterados de una manera significativa a ver, la, la fenomenal concentración de la riqueza y la tremendamente desigual distribución de los ingresos en América Latina no ha hecho sino empeorarse Carlos en el marco de los gobiernos democráticos, lo cual es un escándalo ¿verdad? Hoy en día tomemos el caso de mi país Argentina tiene hoy una peor distribución del ingreso que la que existía a la salida del régimen militar en 1983, después de 38 años de democracia. ¿Qué fue lo que pasó? Y tenemos mayores niveles de pobreza que los que había a la salida del gobierno militar. Lo mismo vale en Chile, ¿te das cuenta? La misma situación. Entonces, esto quiere decir que han sido gobiernos que realmente no alteraron las relaciones de poder. ¿Y por qué no la alteraron? Bueno, porque muchos de estos gobiernos confían en la eficacia de la gobernanza a partir de las instituciones de los estados. Pero resulta que las instituciones de los estados, el rodaje institucional de los estados, es eminentemente contrario o renuente a los cambios y a la innovación. La única fuerza capaz que puede tener un presidente en América Latina hoy, llámese Fernández, Lula, Boric, Castillo, eh, Luis Arce o quien quiera, es la capacidad de movilizar y organizar al pueblo ¿verdad? en la calle. Eh, digo, Esto no, no es ningún descubrimiento, esto está dicho por Maquiavelo en sus textos, en los discursos, hace más de 500 años. Entonces, lo que vemos con preocupación es que los gobiernos de izquierda en general se desentienden de esa tarea, consideran de que realmente no es prioritario o que otros deben hacerla. Pero es una tarea fundamental, Boric parece estar muy claro en el sentido de que él debe organizar ese heterogéneo conjunto que se nucleó en apruebo de dignidad. Y hay gente, me consta, porque he hablado con ellos en estos días, de que saben de que el esfuerzo organizativo del campo popular va a ser decisivo para darle capacidad de gobierno al gobierno de Boric. Que las instituciones no se la van a dar, él tiene un parlamento partido en la mitad, en el caso del Castillo, el gobierno del Castillo tiene una oposición que es mayoritaria, ¿verdad? Este, y eh, Xiomara Castro tiene una situación un poco mejor, pero no mucho mejor. Por lo tanto, yo creo que la relación, esa que tú dices, movimiento-gobierno, es fundamental. Eh, y yo creo que, por ejemplo, el haber descuidado esa relación, explica, por ejemplo, la suerte, el infortunio de Dilma Rousseff, que cayó, sin que hubiera una movilización de millones de brasileños en la calle defendiendo al gobierno democráticamente electo del PT. ¿Y eso por qué? Bueno, por un error estratégico de Lula que al poco de gobernar eh, se, eh, fue, se dio ante los cantos de sirena de los neoliberales que le decían de que había que sacar a la gente de la calle porque eso ponía nervioso a los mercados. Cuando los mercados están en un estado permanente nerviosismo en Nueva York, en Frankfurt, en Singapur, donde sea. ¿Te das cuenta? Pero es un poco el argumento falaz de los ideólogos del neoliberalismo que dicen, no, no, si hay mucha movilización en la calle, los mercados se ponen nerviosos y los capitales huyen. No es cierto eso. Y en segundo lugar, sin tener a la gente organizada. Yo no digo que sea simplemente una manifestación así anómica, el que cause destrozos, no, no, Yo, pero una manifestación organizada, una presencia organizada de las masas en la calle es lo único que garantiza la gobernabilidad de estos gobiernos de izquierda. Espero que Boris haya aprendido la lección, creo que en Perú es una tarea que me parece a mí, humildemente lo digo como observador, eh, amigo entrañable del Perú, veo que eso está un poco atrasado y creo que esa es la gran tarea y la gran respuesta que tienen que dar estos gobiernos. De lo contrario, caerán presas del low fair, de la oligarquía mediática, de las presiones de la embajada, de las presiones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de las ONGs manejadas a su antojo por Washington.
0: Muy interesante lo que señalas, Atilio. Eh, la penúltima pregunta, segundo punto, es: eh, en este contexto que, que señalas de, de este nuevo mapa sociopolítico de, de América Latina, no solamente han llegado al poder, eh, o oh, perdón, diciendo en tus términos, a la al, gobierno. ¿no? al gobierno, a, a algunas fuerzas progresistas, sino también ha otras elecciones muy interesantes, como por ejemplo las elecciones venezolanas de hace un tiempo, de hace unas semanas, donde, bueno,. Eh, digamos, podemos decir que representan o se enmarcan en un proceso de estabilización en Venezuela después de mucho, mucha convulsión. ¿Esto es una derrota táctica de la política norteamericana en América Latina o, en todo caso, cómo se puede interpretar esto en el marco de
1: la política norteamericana en nuestra región? Bueno, claramente el hecho de que se hubieran realizado las elecciones en en Venezuela y que hubiera participado la gran mayoría de la oposición excepto los sectores más golpistas como Leopoldo López y esa banda que son realmente delincuentes, ¿verdad? Digo delincuentes técnicamente hablando con el código penal de Venezuela en la mano de Venezuela o de Estados Unidos o de cualquier país, ¿verdad? Este, ha sido un gran logro para el gobierno venezolano pero al mismo tiempo ha sido una llamada de atención porque si bien se ganaron la mayoría de las gobernaciones como eran elecciones regionales, esos votos no se suman. Pero tú puedes hacer un cálculo hipotético sumando esos votos y si sumas esos votos verás que el chavismo salió perdidoso en esta elección. Que la oposición en su conjunto, que está muy desunida, pero pensemos, en dos años más, esa gente va a estar muy fuertemente influenciada por Estados Unidos para unificarse ...bajo un liderazgo que Estados Unidos va a tratar de imponer... ...ahora que ya prácticamente han desechado a, a, a Guaidó... ...aunque Biden lo acaba de invitar... ...recuerdas Carlos a la cumbre de la democracia invita a Venezuela, fíjate el papelón que están haciendo ya los americanos, es, es realmente propio de lo que antes se llamaba una república bananera, invitan a Venezuela e invitan a Guaidó, que es nadie, no existe en Venezuela. Entonces creo que desde el punto de vista institucional, el gobierno de Maduro se anotó una gran victoria, una gran victoria porque atrajo a la gran mayoría de la oposición. Ahora, recibieron un mensaje, ojo con la economía, tienen que acabar con la inflación, remontar los salarios reales, porque ha habido, digamos, una proporción de gente que votó mayoritariamente. Si fuera un distrito único, el chavismo habría perdido la elección. Y en, y en la Argentina pasó lo mismo. En la Argentina, fíjate que al gobierno le fue mal en las elecciones. Perdieron, digamos, por lo menos dos millones de votos, ¿verdad? Sí pero la mayoría de las provincias más importantes también eran elecciones regionales, o sea, de gobiernos provinciales, legislaturas provinciales y diputados y senadores nacionales, y al gobierno no le fue bien. Claro, es muy difícil hoy en día producir los satisfactores que una sociedad necesita cuando tú tienes el tema de la pandemia, tienes la crisis económica del capitalismo que está afectando a los principales países del mundo, Tienes el tema del de el comportamiento errático en, en, en los precios de las commodities. Tienes uh -huh. las dificultades del comercio mundial. Un país como Perú, por ejemplo, hoy se encuentra con dificultades para exportar porque resulta que no hay containers suficientes, Lo mismo que en la Argentina. No hay containers, hermano. Esta es una cosa inédita de uh -huh. y, y no solamente faltan los containers. No hay microchips. Está la Ford en los Estados Unidos parando tres o cuatro nuevos modelos, igual que la Chevrolet, porque no tienen microchips. ¿Por qué? Porque el 90% de los microchips se fabrican entre Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Y esos países fueron muy afectados por la pandemia, por la depresión económica, por los problemas de transporte. Entonces, para nuestro gobierno, ¿verdad? Hacer marchar la economía correctamente, crecer y distribuir. Porque la Argentina, por ejemplo, este año va a crecer al 10%. Uno dice, una tasa china. Bueno, ¿cuánto se derrama para abajo? Y muy, muy, muy poquitito. Y cuando el gobierno quiere sacar una legislación para favorecer una redistribución de la riqueza, bueno, ahí se le vienen todos los diarios, todos los economistas, todas las consultoras, el Fondo Monetario, diciendo eso es populismo, no haga eso, hay que mantener la austeridad fiscal. Pero cuando tú tienes casi el 50% de la población debajo de la línea de la pobreza, una política de austeridad fiscal es una política genocida. Lo digo así para que quede muy claro en mi mensaje.
0: Claro, porque significa muerte. Significa Así muerte bien. de mucha gente. Efectivamente, y lo que tú dices, el 2021 ha sido el año del rebote, del rebote económico en todos. Sí. Eh, también esconde muchas falsedades estadísticas, porque como el 2020 estuvimos parados, es un rebote, lógicamente, produce cualquier cosa y rebotas, pero al mismo tiempo ya se están señalando de analistas respetables como Oscar Ugarteche que el 2022 es un año bien complejo de de no sostenibilidad, ese rebote en absoluto, ¿no? Y entonces trae bastantes retos.
1: Sí, eh, Oscar ha producido algunos de los mejores diagnósticos y él realmente es bastante pesimista sobre el 2022, eh, que tiene que ver con la economía latinoamericana, pero también la economía mundial. El problema es que la economía mundial está desquiciada. La gente de Davos, digo que no son nuestros amigos, justamente no. son nuestros grandes adversarios, están preocupadísimos porque no logra recuperarse porque todavía están pagando los costos de la forma como resolvieron la crisis de las más llamadas hipotecas subprime del 2008 ¿verdad? en donde la decisión fue financiar a los bancos y perjudicar a los, a los deudores y eso generó ¿verdad? un amesetamiento hacia la baja de la economía mundial que no logra recuperarse y agrégale a esto el tema de Estados crecientemente endeudados, con deudas públicas gigantescas. El Japón, ¿verdad Carlos? Que siempre ha sido exhibido como un país modelo, y lo es en muchas cosas. Pero en términos de la administración financiera, la deuda pública del Japón equivale a dos veces y medio sí. el producto bruto del Japón imagínate si Perú tuviera una situación así, o Argentina nos invaden los marines y los SEALs y todo el mundo, para que paguemos nos agarrarían así el cuello para paguen, ¿verdad? pero no pueden hacer eso con Japón porque además los europeos están todos con un nivel de endeudamiento entre 120 y 160 por ciento, Estados Unidos está en el 115, 120 entonces por eso están planteando, y esta es una idea que no circula en la izquierda latinoamericana muchos economistas ...del establishment están planteando un jubileo universal de la deuda. ¿Qué te dice esta gente? No es que se hayan convertido al socialismo, pero dicen... ...así como a la salida de la Segunda Guerra Mundial le perdonamos la deuda... ...y no pagaron las reparaciones de guerra ni Japón, ni Italia, ni Alemania... ...y eso reflotó a la economía mundial vamos a tener que hacer algo parecido ahora, porque de lo contrario el dinero no va a salir a ninguna parte. Entonces, en ese contexto, los países de América Latina navegan una tremenda incertidumbre, verdad y, y que dificulta mucho la labor de gobiernos que tengan una inclinación de cambio social, reforma social, redistribución de ingresos, empoderamiento, extensión de derechos.
0: Sí, efectivamente hay antecedentes sobre eso, el año Hoover, por ejemplo, como se le llamó del. No pago de deudas. Eh, bueno, eh, tercer punto y último, Atilio, de este balance, tiene que ver con algo que tú has estudiado muy bien y que tus últimas dos publicaciones son respecto a eso. Que tiene que ver con eh, el papel y la, eh, de Mario Vargas Llosa, no como excelente literato que es, sino como articulador de las extremas derechas. No estamos hablando de las derechas tradicionales, porque él ha hecho otro viraje, ¿no? Del comunismo. Pasó al liberalismo, ahora pasa a la extrema derecha. Es decir, a la, a, la, a la derecha, al sector de la política, que no respeta ni siquiera el espacio de democracia liberal donde nos encontrábamos por lo menos para negociar supervivencia algunos. ¿no? Pero él ya, no, ya no, no está en eso, está articulando a Vox con lo más extremo de la derecha de América Latina y, y estos sectores han salido de la marginalización y están desatados. ¿Cómo ves esta amenaza en América Latina?
1: Mira, la veo con mucha gravedad. Por suerte, cuando Vargas Llosa apoya a un candidato, ese candidato pierde. Eso, digamos, es una cierta nota de esperanza, ¿verdad, Carlos? Porque apoyó a Keiko, perdió. Se tiró en contra de Xiomara Castro, perdió. Eh, habló muy mal de Boric y perdió también. Pero, indudablemente, el hombre ha sido el gran articulador ideológico, porque es un notable escritor, eso está fuera de toda discusión, los dos libros míos que, por suerte, ya están disponibles en el Perú, ¿verdad?, es en donde trato el tema. El, el papel eh, de, de gran intelectual orgánico, no solamente en lengua castellana, porque Vargas Llosa es una persona cuyos textos se difunden en inglés, en alemán, en francés, en los principales países. Es el hombre que de alguna manera es la, la pluma privilegiada del imperio que dice quién es bueno y quién es malo acá. Entonces Castillo es malo, Boric es malo, Fernández es malo, Cristina es mala, Correa es mala. Y esto es un poco es la opinión que luego reaparece en las ONGs, en Naciones Unidas. Mira, acabo yo de ser jurado de una tesis en donde se examinó el papel del sistema de Naciones Unidas, el PND y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. Y es impresionante como el contexto ideológico verdad, que tienen todos estos organismos supuestamente internacionales que deberían ser ecuánimes, pluralistas, responder a la diversidad de ideologías y orientaciones teóricas que hay en el mundo, responden pero cerradamente a la línea marcada por el Departamento de Estado y en donde la, la respetabilidad de esa orientación es dada por uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo. Es una desgracia para nosotros, ¿verdad? que uno, un escritor tan respetado, premio Nobel, premio príncipe de Asturias, verdad galardonado de mil veces y que su literatura lo merece, pero que se haya convertido en el gran propagandista y que no solamente llega al público general, basta con repasar los diarios de América Latina, Carlos, y es impresionante como uno ve que la nota que publica el Vargas Llosa en el país de España, al cabo de tres o cuatro días, está reproducida en más de 300 periódicos en todo el mundo formando opinión, y él en este momento, en su segunda conversión, como tú muy bien dices, ya no es un liberal democrático como era antes, con todas las limitaciones que tiene el liberalismo democrático, que ya las conocemos, ahora está realmente apoyando organizaciones que son fascistas o protofascistas. Su apoyo a CAST es absolutamente imperdonable es un hombre que se vanagloriaba en el 2017, cuando también fue candidato, diciendo si el general Pinochet estuviera vivo, votaría por mí. E hizo una recuperación del legado del pinochetismo. Además, un hombre de la extrema derecha católica, el Opus Dei. Oye, yo no puedo dejar de mencionar este dato, que cuando lo vi quedé yo pasmado. Es decir, una persona que en el momento actual tiene nueve hijos con una misma pareja, es un maltratador serial, propio del pensamiento católico ultra reaccionario, ultramontano de Opus Dei. Bueno, esto era Cast, y esto fue apoyado por Vargas Llosa, ¿verdad? Que obviamente en sus escritos, antes, estaba en contra de esta barbaridad y proponía controles de natalidad, de planificación responsable, etc. Y ahí tenés este energúmeno, convirtiendo a su mujer, ¿verdad?, en una verdadera paridera, nueve niños, Verdad, producido a lo largo de tantos años, y él apoyado por Vargas Llosa, No solamente eso, apoyando el gobierno de Iván Duque. Iván Duque tiene el más triste récord en América Latina. Es un líder social de pueblos originarios, afroperuanos, afrocolombianos, eh, eh, campesinos. Un líder social cada dos días, un poco menos. No llegan a ser 48 horas asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado. Lo ha denunciado la ex senadora Piedad Córdoba en la Comisión Colombiana de Derechos Humanos. Lo, hace, eh, 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 lo ha denunciado el candidato Gustavo Petro. Y sin embargo, hay una nota, tu vida, ahí en el sueño del Marqués, comienza por esa exaltación que hace Vargas Llosa, eh, Diciendo ojalá que los gobiernos de América Latina se inspiraran en el caso colombiano Y pone los ejemplos de Álvaro Uribe, que es un narcotraficante Así denunciado por la DEA Y de Iván Duque, que está fotografiado con los principales narcogobernantes Esa es la involución, el periplo involutivo Que ha hecho mucho daño Ahora, por suerte, parece que esa ultraderecha radicalizada Fascista o protofascista está encontrando obstáculos para construir mayorías significativas ¿verdad? en los países de América Latina inclusive en España no les está yendo tan bien como quisieran
0: o sea se han fortalecido la extrema derecha se ha fortalecido como tendencia en lo que es la derecha y en muchos casos conduce ¿no? o la, la, la lleva aquí como en el Perú ¿no? los sectores más a la derecha están conduciendo a la derecha pero en la sociedad no logran, digamos, cuajar. No. No, no, no muchos, muchas partes, muchos sectores los repudian, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, el golpe de estado, el asalto al poder del año, del año pasado, 2020, totalmente por un comandado o la cabeza política de una organización de extrema derecha como la Coordinadora Republicana, fue completamente eh, repudiada por la población y duró seis días. Pues ¿no? claro. sí, efectivamente y solo para terminar este tema de Vargas Llosa y ya cerrar la entrevista veo que la, muchos, la academia francesa lo incluyó, pero muchos profesores citando además me parece que habían leído el sueño del marqués decían, ¿cómo puede ser que este señor de extrema
1: derecha esté en la en la academia francesa? Sí, fíjate que lo vetaron finalmente creo que no ingresó por lo menos hasta yo sé. parecería ser que la respuesta generalizada, ¿verdad?, de gentes que no son de izquierda en muchos casos, pero que son liberales o, o, o de, demócratas y que no admiten esta involución realmente escandalosa que ha tenido don Mario, eh, que se, se lo ve muy mal, ¿no es cierto?, inclusive ya no tiene la, 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 la fluidez de palabra porque él era realmente un gusto escucharlo, ya ahora no es tanto así. Y creo que esa desorientación lo ha llevado a pretender prohijar gentes con las cuales él aún en su época en que ya estaba muy muy jugado con la política de Margaret Thatcher, etcétera pero no llegaba tan lejos como apoyar a un tipo como Abascal que debe ser un un, no sé, un chon o algo, porque hubo un virrey muy importante en el Perú, ¿no? Recuerdo yo de mis estudios así de es. la historia latinoamericana, el Virrey así Abascal, que, que tiene un prontuario bastante nefasto. Bueno, es, es. este debe ser un descendiente de aquel, no puede él hacer esto. Y, y, y ahora dicen que está sumamente eh, como acongojado, hasta inclusive deprimido al ver que América Latina no lo escucha y que aquellos que él apoya son personajes realmente impresentables
0: Francamente. Bueno, Atilio, te agradezco muchísimo por todo este panorama que nos has dado eh, de eh, América Latina y sin duda este año es para mí así un año bisagra, ¿no? Y vamos a ver varios procesos desencadenándose con lo ocurrido en el 2021. Te agradezco mucho y no sé si quieres agregar algo más antes de cerrar.
1: Nada, que comparto tu cauteloso optimismo. Yo creo que va a ser un año difícil, como dice eh, Oscar Ugarteche, pero creo que políticamente se pueden empezar a acomodar los tantos. Tengo gran esperanza de un triunfo en Colombia y un triunfo en, eh, en Brasil. Y eso, Carlos, tendría una gravitación enorme, no, sobre todo a Sudamérica. Sería un factor de estabilización para el Perú, digo... Creo que eso va a ocurrir y la verdad que me hace encarar el 2022 con un cauteloso tiempo.
0: Bien, muchas gracias Atilio. Y con ustedes, amigos y amigas, será hasta otra oportunidad. Les invito a entrar a otramirada.pe para encontrar esta entrevista al portal también de Nuestra América TV. Esta entrevista y mucho más contenido. Muchísimas gracias. Gracias Atilio. Feliz de fiesta.
1: Un abrazo para ustedes.